0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了每周一次的聊天环节。今天这一期的主题呢，我想跟大家聊一下一个关于叫做成人多动症的主题。为什么想到聊这个主题？是因为有一次我跟我一个朋友聊天，他跟我说他怀疑自己有成人多动症。我说我只知道多动症。然后呢，他就说你可以去查一下。他说他是一个之前有患过双向情感障碍，然后呢，他觉得自己可能是有这个倾向。然后他也说，可能现在大部分的人多多少少都会有一些这方面的因素在。然后呢，我就认真仔细地查了一下，我这个人的性格大家也知道，就是我但凡知道一个东西，我就会很想要去探究它。所以呢，我就去查了很多的资料。查完了之后呢，我决定今天来跟大家分享一下，就是我觉得在我看下来，我自己肯定是没有成人多动症，就是他一定没有到一个病症的这样一种状态。但是我觉得现在确实大部分的人都会怀疑自己多多少少有一点这个倾向，是因为我们生活压力都很大，我们时常感到焦虑，时常会感到抑郁，然后时常会感到注意力很难集中。我觉得这是一个最重要的事情，就是注意力很难以集中，你就发现你做很多的事情都没有办法专心致志，然后你就会觉得自己心思很容易被打乱，然后经常容易没有办法。静下心来，好好的去认真的做一件事情，然后我就总结了一下我自己，其实有一些这一方面的倾向，但是呢，我不会给自己轻易的贴标签，说我一定是成人多动症。所以呢，我觉得就是我和你们每个人都是一样的，我们都是非常普通的人，所以就是不要轻易的给自己去贴这些标签，只是说去认清楚这些倾向，可能只是我们身上的某一些缺点，或者就是某一些。小毛小病是可以让我们通过自己去改变自己的生活习惯、生活状态、生活方式，去做一些些的事情，实际的行动去把它改变掉，或者说是让它变得没有那么的严重，不要那么影响你的生活，然后让你自己时常感觉到解决了这一些的问题，可以更加的快乐、更加的阳光、更加的积极，就变成一个比较好的人。首先呢，我想先跟大家聊一下什么是成人多动症，它的一个确定的一个主要的一个诊断的标准。然后我想分享一下我自己觉得我生活当中会遇到的一些有点接近成人多动症的一些症状的表现形式。最后呢，我还是想说一下。怎么去解决这件事情？怎么去提高我们的专注力？因为我觉得任何的坏习惯，你最终还是一定要去解决它，一定要去从自己自身出发去做一些事情，做一些改变，才能把这件事情变成一个不那么重要，不要太影响你的生活，不要给你时常带来焦虑，然后去降低你生活中的这些焦躁不安，然后帮助你去提升注意力的。所以我觉得，就是我自己最近一段时间实行下来，我自己觉得我的注意力比之前要真的。集中了很多，所以就是今天分享给大家一些我自己的看法。首先呢，我们来说一下什么是成人多动症。其实多动症我们都知道，就是从小的时候有一些小朋友在座位上就是扭来扭去、动来动去，没有一刻停得下来，做任何的事情他都一直不停的在动，就会被称为多动症嘛。然后我查了一下，其实多动症它的全称呢，一般是叫做注意缺陷与多动障碍，它是 Attention Deficit and Hyperactive Disorder。Disorder 就是已经到了一种失调的阶段，没有办法去控制的一个症状。在我查下来的资料里面，成人的 ADHD。患病概率其实只在百分之三到百分之五之间，但是呢，里面呢其实和儿童诊断的多动症没有太大的相关性，也就是说，成人的 ADHD 跟儿童的 ADHD 其实几乎是不重叠的，其中百分之九十的成人多动症是没有儿童多动症的病史的。但是我觉得成人多动症它要被确诊为一个症状，一个真的是一个病症的表现，它还是需要非常多的。检测，你需要去做一个大量的题库，然后去做脑子里面相关的一些测试，才能去真的确诊。所以我觉得这个东西其实离我们的生活非常遥远，大家不用太过于焦虑，不用觉得说我好像占了其中的几条，就好像觉得自己肯定是成人多动症了。那你去慢慢的改掉自己的坏习惯是最重要的。自己有病没病，对你改变这件事情来说没有其他的帮助。其实你只有。知道自己有一些问题，去解决这些问题才能有真正的帮助。不过呢，我又查到说，许多患有 ADHD 的成年人，他会有患有抑郁症、双向情感障碍或者其他的情绪障碍。那我觉得说，如果你是一个精神健康的人，其实说你患成人多动症的这个概率并不会那么的高。但如果你自己知道是去医院看过，你是有一些情感障碍的，那么我觉得这一方面你就要注意一下，就正常的去遵循一些医学的建议，去遵循一些科学的这一方面的帮助，这个都是比较重要的。接下来我们来说一下成人多动症的诊断标准。我就是看了这个诊断标准之后，觉得我就放心了。我觉得我肯定是不算是成人多动症，我只不过会有一些坏毛病。成人多动症的诊断标准最重要的三点，一个是注意力，一个是过动，还有一个是冲动。这三点综合起来，才能判断你这个人有没有成人多动症。首先，它是注意力的特征。第一个，常常无法注意细节，在功课上、工作上或是其他活动会粗心犯错。我会粗心犯错，但是这里就是一个界定的问题，你不可能每天每个小时都在犯错，对吧？我们可能偶尔犯一次错误，那这个是非常正常，可以被接受的。第二，做事或者活动很难维持专注力。确实，我现在做事情呢很难去维持专注力，但是这个也仅限于某一些事情，也不是说一直常常发生。第三个，别人在跟他说话时，经常表现出没有在听的样子。我觉得这个就没有吧，我在我生活中是没有发现别人跟我讲话，我肯定还是要认真用心在听的。只是可能我不是很喜欢人，或者说我非常讨厌这个人，他跟我讲一些事情，我可能脑子里面会放空。但是这个并不是我无意识的没有在听，是我有。我意识的没有在听。第四个，常常很难依据指示完成事情，无法完成功课、家务或者工作，不是因为相反的行为，或者是无法了解指示。通常我们没有完成按照指示做事情，只是因为我们懒。所以呢，我们只要改变自己的懒惰，其实是可以完成事情的。那么这一点也不用担心。第五点，经常对组织性的工作或规划活动感到困难。这个感到困难，我觉得大部分的时候我们就是懈怠。我们会听到说要组织一个什么什么样的活动，我们第一反应就是啊、哦，好烦啊，不想参加，是这种感觉。但是可能最后我们还是会去参加。所以其实这个感到困难，并不是说我们知道这个困难很难解决，或者说是不能解决，其实它是可以解决的。那我觉得这一点，其实在我们的日常生活当中也不存在。第六点，经常逃避或者厌恶需要花费心思的工作或者活动，这个也很正常。需要花心思的事情，我想到了，我也会觉得很麻烦，我也会想要逃避，因为这是我们的本能反应嘛。我们本性其实就是比较懒惰的，所以还是去解决懒惰的问题，就能解决这个问题，并不是说我们觉得一个工作特别烦、特别累，我们就真的不去做，就真的完全不去执行，这个也是不太会的。毕竟大家作为有工作的。在社会上的成年人，你该做的事情还是得做，你可能就会拖一拖再去做，但是最后你还是会去积极解决的，所以我觉得这个问题并不大。第八点，容易被干扰；第九点，常常忘记每天规律要做的事情。你比方说，你会忘记每天刷牙嘛？其实并不会。你会忘记每天洗脸嘛？其实并不会。只是可能你当时的阶段有一些问题的时候，比方说工作工作特别忙，忙到什么程度呢？你晚上熬夜。工作完太累了，直接睡觉，那忘记一次两次的刷牙，我觉得这个都是很正常的。所以这一块儿他讲的是注意力的特征，我觉得这些事情多多少少它都会在我们的生活中有一定的占比，可能发生的概率是百分之五或者百分之十，但并不会每天经常的去发生。所以你不要因为看到这一个注意力的特征，就把自己对号入座，觉得自己有成人多动症。第二点很重要的，它是一个过动的特征，坐着的时候会觉得局促不安，玩手玩脚，不断的扭动身体。这个我相信我们大家对自己有清。清楚的认知，正常情况下都不太会。我们是有一个自我控制意识的。第二，在需要坐着的状况下，会经常会站起来或课堂中离开椅子。就是你想象一下，以前上课上到一半，你会突然离开椅子吗？其实并不会。那如果你是无意识的有这些行为，就会被界定为多动症。第三，在不适当的场合下会到处乱跑或者过度活跃。若是青少年或者成人，就是会觉得坐立不安。那像我们现在成年人，不太会在不适当的情况下去做出这样的行为，对吧？第四点，很难安静的玩乐或者工作。哎、啊，我那我觉得我们成年人非常可以安静的玩手机。第五点，总是静不下来，永远都在进行一些事或者动个不停。第六点，极度爱讲话。其实我看到极度爱讲话，我真的是觉得我有可能是。成人多动症，因为我真的极度爱讲话，但是呢，我又是这样思考的：我根据我对自己的了解，我的这个爱讲话是在于说，我在我想要说的一个话题里面，我真的可以不断地去深入挖掘、开发，在整个思考的过程当中，我就会一直不停地说说说。所以我觉得我适合录播客的一个原因，只是因为我真的很爱讲话，然后我是喜欢这样的一个单向输出，因为我觉得这样单向输出的整个过程令我会非常有安全感。首先，没有人反驳我，但是没有人反驳，也会没有人去。跟我讨论，跟我探讨，去加入一些不一样的意见，那我就只能自己跟自己讨论，自己跟自己进行自我探索。但是呢，极度爱讲话，我觉得要分情况，就是我也不是每天二十四小时都喋喋不休的人。我一周录一期播客，其实对我来说已经差不多了，这个量我没办法做到一周录三条播客，所以我并不觉得我是极度爱讲话，我就只是爱讲话而已。所以我觉得我自己没有过动的这一些特征，那我觉得你们听完也可以自己去审视一下。我觉得其实注意力不集中是大家会经常有的，但是这个过动的特征不可能是每个人都有的。第三个最重要的是冲动为主的特征，其中第一点，别人的问题没有问完就着急说出答案。其实我讲老实话，我是有这个问题的，我经常会揣测、猜测别人接下来要讲的东西。然后猜对了，我就会觉得很开心。然后猜错了，别人就说不是。我说啊，那是什么？然后别人就会接着,接着讲下去。我其实之前是觉得说。这个并不是总结为冲动的一个特征，然后一直到我看到了这个，他总结成冲动的特征，那我觉得说对的，我其实生性里面会有一些这个冲动的成分，但是呢，我又知道自己不是那种特别冲动的人，这个还是看事情嘛，只是跟朋友聊天，你去抢着回答或者说是去猜测他的结果，我觉得这个是很正常的，聊天中经常会出现的一个场景，所以呢，只是判定为一个可能在讲话这件事情上面有一点小小的冲动，但是我也会分场合，我也会分对象，我也不是对每一个跟我聊。天的人都会这个样的，领导在讲话就让他讲，我肯定是不会打断，也是不会去过度猜测的。第二个，无法等待轮到他，这个就是对于等待这件事情急躁不安，就是没办法去做等待这件事情。我这个人我是不喜欢等待，我不喜欢排队。但是如果我有一天真的要去银行排队，要去医院排队，要去这些排队的地方办事情，我还是可以排队的。我就在排队的时候安静的做自己的事情。所以如果你是一个可以正常按照秩序排队的人，那么其实你就不太会占有这个冲动为主的特征。第三点，常常。在不适当的情况下打断事情或者对话的进行，那我觉得这个就是你不分场合的一直不停的在打断。你是一个生性非常强势，或者说是生性非常冲动的，那么可能就是会被概括为冲动。还有一个典型表现是做事冲动，不能清晰的思考问题和理智的做出判断。我觉得这一点其实才是最重要的。就是我们都觉得自己多多少少在生活中是有一点冲动的，但这个冲动的体现就在于你做事情的时候，是不是会被。冲动冲昏了头脑，去做出一些非常不理性的判断。如果你经常是这样去做一些很冲动的行为，甚至是伤害别人或者是伤害自己，就是对人事物是有伤害性的这种冲动行为，那我觉得一定要静下心来，好好的审视自己。那我觉得可能你才可以去被概括为你可能有这个潜在的风险。如果你不是，造成了伤害，或者说你只是去冲动的，比方说偶尔冲动消费买了一些东西，然后最后发现自己不太用，或者说是冲动的订了一张机票出去玩了几天，然后回过头来还是发现该做的工作还是要做。我觉得这些冲动其实在生活当中是需要有的，不能完全没有，因为有的时候我们的快乐就是来自于冲动。所以这里也是一个自己要去衡量的一个点，就是你的这个冲动会不会对你自己造成一些造成一些负面的影响？如果其实没有什么太大的负面影响，或者说是对别人的伤害，对自己的伤。那我觉得这个冲动是可被接受的一种冲动，不是真正这个成人多动症他确诊的这一种冲动的行为。其他呢，还有一些关于成人注意缺陷多动障碍的症状，可能包括混乱和分不清问题的优先次序，时间管理能力差，难以专注于一项任务，难以同时处理多项任务，多动或者躁动，计划不周，挫折承受力低。频繁的情绪波动，难以贯彻和完成任务，脾气火爆，无法应对压力。我这一些看下来，我觉得多多少少，我都至少占个百分之六十和七十，都是很正常的。我待会儿要讲的就是我自己身上的一些毛病，就是可能会有时间管理差、难以专注啊等等这一些，我觉得自认为是缺点的东西。但是你不能因为自己的这些缺点，就盲目的把自己判定为成人多动症。其实根据我刚刚所讲的三个方面，我们离成人多动症其实还比较的远。如果你是一个情绪正常、精神稳定，就是没有一些真的被。确诊的精神类疾病的这种情况下，我们只能正视自己的缺点，这些就是我们自己身上的一些惰性、一些不好的一些缺点。不要把它完全的概括为你就是成人多动症，因为你觉得你是成人多动症，这件事情其实也没什么好自豪的。但是如果你知道自己有问题，那么去改正问题才是最重要的。解读完成人多动症之后呢，我们至少要清楚的。清晰的认知到，我们要去确诊这件事情，首先是要去医院做检查，其次呢，要从三个方面来判断，而不是单一的从一些比较表面的表现形式就确定自己好像真的有成人多动症。大部分的时候，只是因为我们是人，我们不是完美的，所以有这样一些缺点很正常，非常的正常。那接下来呢，我就想跟大家分享一下我自己的经历，就是我自己身上有哪一些问题，当时说让我一看会觉得自己好像有这一方面成人多动症的倾向。但是其实我自己知道，这只是我自己身上的毛病和缺点而已。不过呢，我觉得我还是在通过自己认认真真的生活，好好的去调整，慢慢的去改变自己的这些缺点。我概括了几点，首先第一点呢，就是我无法集中注意力。无法集中注意力做什么事情呢？这里我想说的是，我没有办法集中注意力看完一个视频。就是这个例子要怎么说？首先，因为现在视频铺天盖地，每天打开手机就是看视频，打开电脑就是看视频。我现在只有可能专注的看完一种，就是我想要看的剧，或者说是我想要看的电影，或者是我非常喜欢的 UP 主他们自己的视频。但是有一些时候，我觉得我在海量的主页首页刷的时候，我很有可能一个视频点进去看个几分钟我就退出来了，就是他可能五分钟十分钟，但我真的看不完。我那个时候就会觉得说，我好像很难集中注意力去看视频。但是呢，我自己觉得说，看视频这件事情反正已经是我们生活当中没有办法去去除掉的一个事情了。然后其次，就因为我自己还是一个视频的创作者，所以我觉得我在看视频这件事情上面，可以接受自己不要看那么多海量的视频。但是其实我又觉得，我喜欢看视频，我才会喜欢做视频，这其实是相辅相成的。那有一天，当我发现我没有办法集中注意力去看别人做出来、辛辛苦苦做出来的一个视频的时候，我觉得我在思考，是不是我自己的专注力出了问题，我自己的注意力出了问题，我有这个注意力障碍。不过呢，我现在已经想通了，我没有办法集中注意力看完一个视频这件事，对我自己本人来说，其实不会有太大的影响，这其实并不会。我的生活并不会因为这件事情有一些不好的影响，所以我觉得这件事情就无所谓，我就去看一些我想要看的就可以了。你并不要觉得你没有办法集中注意力看一个视频，就表示你自己的注意力不够集中。其实可能只是因为它的内容不吸引你，可能只是因为那个人不太吸引你，可能只是因为你不太喜欢这一个类型的视频，又或者可能说是你当时心里积压了太多的事情，你没有办法静下心来专注地放自己去看这样的一个视频。因为如果你无所事事，你看一个也就看一个了。但如果你有很多事情要做的时候，你就。没有办法仔细的静下心来，认真的把它看完，我觉得这个是非常正常的。所以就是我想通的，就是我没有办法专注的注意力看完一个视频，这件事情其实很正常。我觉得每个人都可能多多少少对很多的视频都没有办法集中注意力完全看完的。那么也只是取决于情况、内容本身，仅此而已。不要去太多的跟这个专注力挂钩，因为我觉得现在的视频真的是太多太多了，我们的选择太多太多了，所以导致我们对自己的这些选择，我们要花时间去认真看完的视频会有很高的要求。那鉴于这个。很高的要求，内容必须要吸引我，他必须要干货，或者是对我有用，或者是这个人我喜欢，或者是我看完之后可以轻松愉快，或者怎么样，所以这些都是很正常的。就是这个看视频的选择权，反正在自己的手里。你的专注力怎么样？你可以去合适的去运用，并不要觉得说我看不完一个视频我就有病。就是我反正现在是这样认为的。第二点就是专注的做一件事情会很容易被打断。我自己其实就是这个样子。我做一件事情的时候，我经常容易被自己打断，不是被别人打断，就是被自己打断。比方说，我现在静下心来，拿起一本书看，看到一页，可能半夜的时候，我脑子里面突然蹦起来一件事情，哎呀。我冰箱里面是不是有什么东西？我要给它拿出来，然后我可能就会暂停，我就去冰箱里面把这个东西拿出来。拿出来之后呢，我可能就在厨房看到了其他要收拾的地方，我就开始收拾厨房，然后直接就忘掉了我在看书这件事情。这样子的例子，在我自己的生活当中出现过无数无数的次数。我。经常会做一件事情做到一半就去干别的了，并且就是为什么我觉得我要控制自己看社交软件的时间，就是因为我打开一个社交软件，我可能今天我只是用来看一下我的数据，或者说是我要看一下我草稿箱里面没有编辑完的东西，我想要把它编辑完，又或者说我要定时去发布一个东西，就是我是有任务在身的。但是当我打开这个社交软件，我就被首页的东西吸引，然后就忘记了我要做的所有事情。等到我浏览完所有的这些有用没用的东西之后，我发现，哎呀，半个小时过去了，我就把那个软件退出，去做我生活当中该做的别的事情。结果就是什么呢？打开这个软件要做的事情一件都没有做。这件事情就是可能在我的生活中每一天都在发生。为什么我说我要控制自己看社交媒体的时间？是因为我觉得我只有这样做，我才可以不分心，我才可以不用去浪费时间。就是给自己睡前留半个小时玩手机，那这半个小时什么都可以玩。但是我如果在一天白天里面，不小心打开了这个社交软件，我就会停不下来，我就会收不住自己，然后就会影响自己要做的这件事情。我就经常是一个做同样一件事情做到一半去干别的。其他还包括不限于，我如果想要打开电脑剪辑视频，我可能打开电脑之后，我就不小心打开了 B 站，我就开始看视频。第三点，我想到的，我自己就是一定要同时去做两件事情的时候，就是我在于。多任务同时进行的这个时候，我可能才会强迫自己把这两个任务完成。就是我没有办法专心致志的只做一件事。我不知道这个事无法集中注意力，还是可以集中注意力。我没有办法去界定，因为我觉得我要同时做的这两件事情，它可能一个是用到我的眼睛，一个是用到我的耳朵。就比方说，我们都很习惯在干家务的时候去听一些音乐，或者说是听一些播客。然后呢，我又很喜欢在我健身的时候去看一点书，或者说是健身的时候去构思一些关于播客的东西。我觉得我是一定要在做一件很无聊的事情的同时去做另外一件事情，不然我就会觉得我浪费了时间。我觉得这可能被概括为注意力可以集中。但是我又想，另外一方面就是你没有办法沉浸在专业的只做这一件事情，你才会想要把另外一件事情同时去进行嘛？那我觉得这个其实也是看人的，有一些人可能左脑右脑就可以同时的运用，同同时的运作，但有一些人可能就不行，就不能同时处理多重任务。不过呢，这里有一个小问题，就是有一次我发现我在做家务的时候听了一个播客，我发现我其实没有专心致志的去听这个播客，这个东西它可能只是放在那里。其实他在讲一些有用的东西，但是我完全听不进。所以那个时候，我觉得我好像没有办法同时听播客加上做家务，这样我听不到有用的东西，然后我做的家务可能也就是。反正就是会让我分心，但是如果听音乐可能就还好，所以我觉得这一点就是大家要看一下自己的一个生活方式和习惯吧。我觉得就是你在做一件非常无聊的事情，不太要动脑子的时候，可能你可以有这个大脑去接收另外一些信息的这个功能的区域。但是如果你同时在做一件需要花心思的事情，你再去做一件花心思的事情，可能这两件事情就无法并行。我觉得要这样说，除非是你在做一件非常无聊、不需要用脑子的事情的时候，那么另外一件事情你可以。可以同时去做稍微用一点脑子的事情，但如果两件事情都很烧脑，如果同时进行，可能是真的不太好。我要改掉这个毛病，就是如果我在。整理厨房，但这个整理是需要花脑子的，是需要花心思去动脑筋怎么布局。我同时就没有办法去听播客了，我可能放个轻音乐就会比较的适合。那我像一边在开车这件事情不太要动脑子，这条路线我也非常的熟悉，也不用听导航。那么这个时候是适合去听一些播客，对你有一些用的这个东西。所以就是两个事情，一一个是用脑子，一个是不用脑子，那可以一起做。那如果两件事情都用脑子，肯定还是要分开来做，因为如果都要用脑子的事情你集中到一起做，你就会给自己有压力。产生，你就会让自己很焦虑。第四点，我觉得非常有问题的一个点就是时间观念很差。我不知道你们怎么样，我反正是印象中，从去年我们那个时候开始，四月份一直到现在，我整个时间观念都非常的差。我就是从每一天、每一周、每一个月这个概念都很差，我甚至没有办法脱口而出今天是几月几号，星期几。我知道今天是星期天。但是我要看一下，我才知道今天是几号，今天是什么日期。我自己印象当中不记得这个习惯，或者说是这种感觉是什么时候开始的了。但是我只知道它真的伴随我已经很久的时间。我一开始会把它归纳为新冠后遗症，哎，就是对时间概念的这个模糊，没有一个非常宏观的时间概念。但是我发现。这个持续的时间也太久了吧，所以我现在养成的一个习惯就是一定要去检查我的日历，一定要去仔仔细细地看今天是几月几号，星期几。我要是不看的话，我就会没有这个概念。然后只有说，比方说，当我某一段时间要做特别的事情，比方说我之前出差几号到几号，那它是一个非常具象的，我会在大脑里面把它归纳好几号到几号。否则的话，我对于日期的这个概念就很模糊，我只知道现在是三月底。但具体哪一天，我要看一眼手机才知道。我并不觉得这是一件好事情，我觉得这是我的大脑在退化。我也不知道这种状况是什么时候开始持续的，反正我自己的自我感知就是这件事已经持续很久了。第五点就是记不得过去做过的事情。这个记不得过去做的事情是什么概念呢？就是我定期会去做很多的事情，比方说定期的去做指甲，定期的去做睫毛，定期的去补眉毛。但是当我做完一遍这个事情，我过了一个礼拜去想，我上一次搞睫毛是什么时候？就像我现在，我根本想不起来我上一次去搞睫毛是什么时候。我一定要去看我的消费记录，我才看到，哦，原来我上一次搞睫毛是一个月之前。天哪，已经过了一个月，我完全没有这样的时间概念。就是对于我过去所有做过的一些事情。我的回忆非常的模糊，我觉得我记不住这些事情，甚至我记不得我什么时候跟我的这个朋友上一次见面，上一次吃饭是什么时候，完全都记不得。就像我这周五去见了一个朋友，然后我问他我们上一次见面是什么时候。虽然他也记不得，然后我也记不得。天哪，我真的想不起来，可能还是某一年的圣诞节一起吃过一次饭，然后就这样转眼过了一两年的时间，因为中间大家都各自在忙，都没有时间见面，就真的很夸张。然后我就是类似的想不起来跟这个朋友上一次见面是干嘛，我都要问人家。然后我想不起来我一个月之前去做了什么事情。想不起来我上一次去拳击课是什么时候，只有很近的事情可以记得，比方说上个礼拜的事情，但是可能一两个月之前的，你再往回到你现在要是问我，现在三月底了嘛，你问我一月一号的事情，我可能记得，但是你问我一月底在干嘛，两月份在干嘛，我就完全想不起来。就是我的这种记不得过去做过的这些事情，这件事情令我真的是觉得我要老年痴呆症了。我每次想到这件事情都觉得我记不住事儿，一定是我脑子有问题，一定就是我最近太忙了，没有功夫去记这些事情。但是有一些事情的回忆，你又会历历在目。就比方说，我现在想得起来，我在香港每一天都是怎么过的，我在干什么，我吃了一些什么东西，这些我都记得。只是说有一些自己的一些那种小的碎片的活动跟做过的事情，真的就会不记得。以上呢是我总结出来的，我自己觉得有一点成人多动症倾向的问题。不过呢，我只是觉得这些是我身上的缺点，是我最近生活中的一些让我觉得生活没有这么满足的一些小问题。但我并不觉得它是一个病症，因为就像前面说的，你要自己去审视自己的这个问题发生的频率是什么，产生的影响是什么，产生的后果是什么。那么接下来呢，我想要跟大家分享一下我自己是怎么去提升自己的专注力和注意力的，因为我自己。当我发现一两个月之前，我发现我专注力和注意力有问题的时候，我就，嗯、呃，开始去思考我要做一些什么事情才能改变这样的局面，才能改变自己的状态。所以呢，我就做了一些尝试和调整，然后现在试下来呢，我觉得是有用的，所以分享给你们。首先，第一点，你要提高你的专注力，最重要的一件事情，少看手机。这个少看手机是什么意思呢？就是我觉得我最近在试啊，就是比方说，我周末在家，我会有自己差不多一两个小时的时间，我就故意不看手机，把手机静音，就放在那里。因为周末其实没什么工作上的紧急的事情，然后我也知道没什么人会找我，然后重要的人可能就提前跟他们说一下，那我就把手机放那儿，我就不看，然后我就做自己的事情，整理房间也好。做一个吃的也好，收拾厨房也好，跟爸妈聊天，做做家务都好，反正就是去做所有一切跟手机没有关系的事情。我觉得说这件事情最合适的一个做法，其实是在你睡醒之后一个小时，或者说睡前一个小时，强制让自己不看手机。就比方说，你如果在睡醒之后，你可以把手机，比方说不看，然后呢，直接就起床洗漱，去做正常要做的事情。最完美的一个想象就是可以去下楼散个步，感受一下户外的空气，感受一下大自然。那这个当然是最好的，我觉得这个是开启元气满满一天最重要的一件事。但我做不到，我凭良心讲，我真的很难做到这件事情。然后我睡醒起来，其实你要检查很多的事情，检查很多的工作。有时候我们周末，我自己眼睛睁开，在床上就可以玩手机玩一个小时，我再起来赖床的时候玩手机是很快乐的一件事情。所以呢，我觉得你去固定一个时间不看手机这件事有点难，所以我自己就只能说是随机的，周末让自己有一段时间不去看手机，因为我们都知道，我们只要手机在手边，你就会不停地拿起它。iPhone 不是有一个什么开机的那个次数监测嘛？什么每天平均要看五百多次的手机，真的很夸张。那我觉得说你手机看的多的时候，你就是会被手机里面各种各样的这些东西。信息所吸引，然后会被他们分散掉你所有的注意力，然后这些碎片的这种注意力一旦被分散了之后，你就很难有完整的长快的时间、大快的时间去做自己要做的事情，或者说是自己要集中注意力去认真做的一件事情。所以就是，呃，强行的让自己不要看手机这么一两个小时，你就至少有了一两个小时可以用来专注在。别的事情上面，我不管你这个一两个小时是不是还是这边摸摸那边摸摸去做一些无关紧要的事情，但是不管怎么样，你有了两个小时不看手机的时间，首先这一点对于提升专注力是挺有用的。那我对自己来说，我当然希望要求自己尝试一下，睡前一个小时不玩手机，或者说是起来之后一个小时不玩手机。我觉得一定要去试一下，因为这个你不试，你自己是感受不到这种区别的。我虽然知道睡前一个小时如果我不玩手机，我肯定会睡得很香；如果我看书，肯定很快就困了，我就睡着了。但是如果玩手机，大脑就会很兴奋，然后还要自己给自己卡一个那个时间节点，就是嗯，现在是十点半，那我可以玩半个小时到一个小时，到了十一点半，好吧，我不能玩了，我就一定要睡觉了，就是自己要逼自己去 push 自己。但如果你十点半躺到床上，就把手机扔在旁边，就不看了。然后你就再翻一本书。我相信在十一点之前，我肯定就会困了，就会想要睡觉了。第二点就是去建立自己的时间概念，因为我自己知道自己的时间观念变得越来越差。对时间的概念也越来越差，所以呢，我现在就用了一个辅助的日历，它是谷歌的日历，它是一个应用程序 A P P， 然后你在里面可以去根据每一天的日期去加自己的所有的活动、代办事项，包括提醒。然后为什么我之前知道谷歌日历很好用，但我一直就没有用，因为我觉得这种提醒类的手机自带的就用用可以了。然后我发现用了之后确实有点不一样。它的不一样在于什么呢？主要集中在以下几点。首先就是我在打开的时候，我如果在每一个日期上面加了很多我要做的事情，我就会强行的给自己大脑里面去灌输一个时间概念，因为我在对着这个每个月的这个日历的。呈现的时候，我能看得到我每一周做了哪些事情，我后面的几周要做什么事情，我之前的几周已经做了什么事情。这个时候，你就会觉得自己是一个超级有用的人类，你不会觉得自己每天都在无所事事。你看这个日历，看到自己做的所有的事情，今天开了会，明天去搞了指甲，后天去打了拳击课。然后下个礼拜约了客户要见面，然后下周要交一个方案，然后下下周你要做出一个视频要发布，等等的。你在宏观的看的时候，你会觉得自己这一个月很充实，你做了很多的事情，觉得自己是一个非常有用的人，然后你得到了成就感、满足感，然后顺便你还增强了自己的这个时间概念。我其实刚开始用这个 A P P， 我就采用了。两个多礼拜的时间，我已经觉得我自己的时间概念好很多了，不像以前，脑子里面真的感觉就是一泡乌，就觉得你想任何的事情都想不起来，你想你上一次干嘛都想不起来，甚至我在用的很多的东西，就比方说这个花是什么时候买的，我都想不起来；就比方说是这个里面的这个茶，我什么时候下单的，我也想不起来。就很多的这些事情，淘宝可能会提醒你，你上一次购物距离是多少多少天之前，但是我们的大脑里面就没有这个概念。我觉得我用了没多久。但是其实一看啊，我上一次购买它是去年，已经过了一年了，就觉得不可思议，你居然已经过了这么久的时间。所以就是时间概念的建立，我觉得它一定是从大到小，从宏观到细节。所以用这种日历的方式，你从每一个月作为一个单位去审视你每一周要做的事情，然后再细化到每一天，你会觉得自己的时间概念慢慢的有一点在被扭过来了，就是好像又在变回那个掌握节奏的人，掌握自己生活节奏的人。我觉得这个是很重要的。第三点，提升专注力非常重要的是，一定要花时间去做一件自己可以坚持下来的事情。这件事情也可以是非常无聊的一件事情，可以是很单一的一件事情，它可以是没有任何好的或者说是巨大的成果导向的事情，但是它要是一件简单完成的，你愿意去花时间做的。你可以静下心来去做的，然后在整个过程当中，你可以完完全全的沉浸在里面，不分心。那这样的事情就可以。就举一个例子，我自己做过一些无聊的事情，特别特别特别的无聊。我跟你们分享一下，我最近这段时间做了哪些事情啊？首先就是我在做归纳这件事情，归纳这件事情真的是非常非常的费时间，非常非常无聊的一件事情。但是呢，其实它的成果见仁见智。你如果归纳得好，你的想法够好，那归纳成果就会让你觉得很开心。我上个礼拜周末在家里面，我就之前就下单了很多的收纳的小瓶子，收纳的那个调料瓶。然后呢，那每个瓶子其实你收到了之后都是要拆开的，然后从拆箱开始，把每个瓶子拆开，把每个瓶子洗一遍，然后烘干，然后把所有的东西装进去，然后再贴标签。然后我还一边在拍视频，这整件事情花了我可能有四五个小时的时间。真的，你看起来很简单，就几十个瓶子，然后就往里装东西。看起来是一件很简单的事情，但其实花了我很久的时间。然后我在做完这整件事情的时候，我的整个过程当中，首先我是集中注意力的，首先我是沉浸在这件事情里面，因为我真的很想要做这件事情。包括就是当我做完了之后，我看到一排非常整齐的调料罐，我内心无比的舒畅。我跟你们讲，我作为一个上升处女座，我做这种事情真的是非常非常非常的开心。虽然我标签贴的还是高低不一，最后看到这个高低不一的标签，我还是有点难过。但是我觉得说没关系，我用完了之后，第二次换的时候，我可以贴贴整齐，对吧？下一次再给自己提一点要求，所以没关系。然后我那天就是做这样一件简单的事情。就是你说它简单，非常简单，每个人都可以做。你说它无聊，真的很无聊。你就是一直不停地在重复同样的动作，重复了好多遍。然后还有就是我买了很多的亚克力的那种密封罐，然后去装我所有的五谷杂粮。你们真的不知道我家里的五谷杂粮有多少。我整理出来之后才发现，天哪，我一个人居然要吃这么多品种的五谷杂粮吗？我真的吃得完吗？但是 anyway， 我整理完了之后真的就是很舒畅。这个整理的过程也是非常的无聊，从开箱、拆包装。每一个塑料纸拆开来，每一个盖子打开，然后把每个罐子洗一遍，把每个罐子擦一遍，然后再思考把所有的东西以合适的尺寸装进去，装进去了之后再把它们排列到一起，放到一个合适的位置。去思考自己在使用的过程中，什么东西用得多就放到靠外面一点，什么东西用的没那么多就放里面一点，但是又要考虑到你方便去拿到这个东西。这整件事情就加起来。跟前面调料密封罐一样，这两件事情我是同一天做的。我从早上九十点钟一直干到了下午六七点，就真的很夸张。中间就是简单的吃了一点东西，但是这一整天下来，我觉得我的注意力得到了一些提升。提升的点在于说。我其实在出差回来之后挺焦虑的，因为我真的有很多很多的事情要做，工作上有很多的事情欠的债，然后自媒体又欠了很多的债，同时呢，生活当中又有很多的事情七七八八，然后你还要社交活动，你还要去见朋友，然后我还要运营各种各样的粉丝群，然后还要在各种各样的这种保持一定的活跃度，其实我蛮焦虑的，然后我就一直觉得说这样的状态不行，我每一天。早上起来，我觉得很焦躁不安，就是跟你们说老实话，我香港出差回来之后那一周，我其实都没怎么睡好，因为事情实在太多了。然后我那一周都是挂着黑眼圈，明显的感觉到自己挂着黑眼圈，因为晚上你下班回到家要搞视频，第二天很早，我的生物钟八九点、七八点就又醒过来了，所以睡眠其实是比较欠缺的。然后呢，又加上各种各样的事情，虽然没去健身，每天累得跟狗一样，每天早上起来就浑身酸痛。然后我觉得就那一天收纳。这一天，我觉得对自己是进行了一个疗愈的一个过程。就是那一天的收纳虽然也很累，我真的站了一整天在厨房，但是我就觉得，因为我中间也没看手机，我也没听音乐，我啥也没干，我就是专心致志的在做这件收纳的事情。所以我觉得，等我做完了。所有的这些事情之后，我发现我的满足感和成就感，它可以爆棚，就是爆棚到把我所有不好的这些情绪，把我的这些焦虑，通通都压下去了。我不知道你们有没有过这样的体验，就是当你在非常焦虑的时候，你去做了一件自己很想做的事情，然后你就感觉到内心是平静的，你的焦虑不见了，它蒸发掉了，你感觉不到这种焦虑，你会觉得自己可以信心满满、自信满满的去面对第二天所有的事情，去面对你要做的所有的事情。我觉得这个是。收纳，或者说是提升自己的专注力，或者说是沉浸于一件很无聊的事情里面，去帮助你提升你的专注力。一件很重要的一个点就是，当你在整个过程完了之后，你会觉得收获的这些东西，其实我觉得它就是激素的分泌。它就是带给我们情绪的一种治愈。我会觉得说，不好的情绪是来自于我们的激素，好的情绪也是来自我们的激素。所以呢，我们要去做很多无聊的事情，让这些好的激素分泌出来，这样呢，不好的激素就不会分泌出来。因为你在分泌一个东西的时候，另外一个东西就会相对来说比较低。不是说让它完全不分泌，不分泌是不可能的。但是他们一定是在一个和谐共存的情况下，在一个不会让你非常焦躁不安的情况下。就比方说，你的焦虑这么多，你的多巴胺只有这点。那你整个人状态肯定不好，但是你去分泌内啡肽，去做一些无聊的事情，去分泌多巴胺等等这些快乐激素，到了这样的情况，你发现你的焦虑不安，哎，好像是持平的，又或者说低很多，你就会觉得生活还是充满的好的事情，生活还是充满了能量，自己还是充满了能量，这个是比较重要的。所以我觉得去提升专注力，就是去分泌快乐的激素，去分泌让你内心能获得平静，让你可以。静下心来，认认真真去做的，然后所有的这些事情其实都可以根据每个人的情况不一样。我来给你们举这样的一个例子：我之前一个人泡健身房，可以泡一个多小时、两个小时，泡完了之后，你们都知道会分泌内啡肽，人就很开心、很快乐、很满足、很平静。对的。那么同样的道理，如果你不能去健身房泡一两个小时，你可以去选择一些其他的运动，比方说，你如果真的没有办法剧烈运动，那你就散步，散步去看风景，去找一个非常适合的。地方散步，或者说是今天天气很好，适合散步；或者说是你今天就是毫无目的的，已经睡觉之前了，晚上了，无所事事了，你就下楼散步，听音乐，不要玩手机，你就听音乐，享受散步，看风景，感受所处的这个环境，感受这个城市，这样子的一个小时的散步，你肯定也是会分泌内啡肽的，你肯定也会觉得说心里获得了这样平静、愉悦、轻松的感觉。又或者说，我之前去打拳击。为什么会选择打拳击？很多人问我为什么要去学拳击。其实讲真的，女性的这个力量，你再怎么练，你也打不过男人。你要正当防卫，还不如在马路上遇到危险，撒腿就跑，这个是最有用的。但是学拳击，为什么我当时会习惯下来，又或者说是当时坚持了很长的一段时间，是因为我发现，我那段时间确实没有一个可以让我集中注意力的运动。我去健身房可能就顶多四五十分钟。非常的挤出时间来，然后又觉得说状态不太好，不太想要自己一个人练。然后我去尝试了拳击课，由于它是对我来说全新的一个运动竞技类的东西，我不会，那我要学。我在学的过程当中，我发现你是在纠正自己的细节，我发现你是在通过机械运动去，比方说啊，我们练那个基础动作，就站架，可能你就是站三个三分钟，就已经十分钟没了。然后呢，学正常的左右直拳也是打三个三分钟，又十分钟没了，就是十分钟为一个单位，你再做一个极其无聊的单一的动作。但是你在做的这个动作的时候，你会去思考自己发力有没有对，自己动作有没有标准。你在看着镜子里面的自己，你在一直不断的，一遍一遍的去纠正自己。在整个过程当中，我觉得是一种重塑自我的过程，是一种慢慢的去让自己进步的一个过程。然后这样的十分钟十分钟累积起来，九十分钟的课。很快就过去了，我当时工作的状态非常的不好，很多很多的事情，非常的焦躁不安，每天都要打无数的电话，讲无数的事情，沟通好多好多的东西，然后就觉得需要一个东西去发泄，然后呢，就那个时候接触了拳击，我觉得至少在这九十分钟的课里面，我首先可以做到心无杂念，脑子里面就只有打拳这件事情，其次呢，他对我还其实有点帮助。我之前也说我不太去健身房练上半身练背肩，就是因为打拳击可以很好的练到背肩。那觉得整个过程其实90分钟对我来说，这个专注力的提升是有帮助的。就是所以我说任何的事情都可以，大家根据自己的情况去看。如果你画画、看书、听歌。做任何无聊的事情，种花养草，甚至有一些人喜欢做针织、做手工，所有的这些事情都可以，只要是你能静得下心来的，只要是你能沉浸在里面的，只要是你在做这件事情的时候感觉不到时间的流逝，不会觉得时间过得很慢，而是你做完这件事情一看表，哎。居然已经两个小时过去了，那么这件事情就对了。这样的事情就要让它常常发生，就要经常去做这些事情。我觉得很多的时候，有很多的手艺人，为什么他们的情绪会相对的来说比较的温和，比较的平静？就是因为他们其实是可以跟自己的情绪很好的相处，他们在花时间去做自己喜欢的事情。但是呢，这是一种相辅相成。你越花时间去做这些喜欢的事情，你自己会得到的正向的反馈就会越多，你积累的正能量就会越多，你自己平静自己情绪的能力就会变高，甚至呢，你自己的各项激素的分泌，你的这个情绪稳定度就会越高。这是一个良性循环，这是相辅相成的。所以有很多的手艺人，我一开始会觉得说，什么你每天都要花两个小时去自己做肥皂，然后卖肥皂，做手工皂，那么你所有的制造。手工造的这个过程，贴标签的过程，包装、打包、发货的整个过程，真的都很枯燥、很无聊哎。但是我后面才发现，如果这件事情是你喜欢的，并且是你能坚持下来的，你每天坚持去做，它是一种对于生活的非常重要的一种良性的帮助。正是因为这样的持续，会让你有一种非常好的、越来越平静、越来越情绪稳定的一种状态。所以回到这一点，就是去专注做一件能坚持的事情，而且呢。迫使自己可能一周你至少要做个两到三次，这是最重要的。就像我说理房间，你就算坚持不了每天十分钟，如果你一周理一次大扫除一两个小时，理完了之后你真的会心情轻松，会舒畅，会开心很多。但重点是你要战胜自己的懒惰去做这件事情。所以，提升专注力最好的方式就是去花时间做一件自己能专注的事情。关于这一点，我还要补充的是，之前我有在。播客里面提到过，说打游戏可能是浪费时间。那在此我要解释说明一下，我觉得打游戏它分成很多种，过度沉溺和你喜欢打游戏。和你控制自己玩游戏的时间，这是三件事情，所以我觉得大家要理性的思考关于这一点。你专注的去做一件可以坚持的事情，这件事一定要是你喜欢的。那我觉得打游戏其实无可厚非，我们就单纯的论这件事情，它其实是需要你高度集中你的注意力的。那只要在这段时间里面，你可以高度的集中你的注意力，其实我觉得对于你整个注意力的建立也是一件好事。我们不说沉溺游戏，我们现在就说去找这样一件事情来说，打游戏。如果你喜欢可以控制自己的话，当然也是可以的。第四点很重要的是去跟朋友认真的分享做完一件事情的感受。这个点呢，是因为我自己，我在拿着手机的时候，我就没有办法专心我的注意力。我跟朋友聊天的时候，我一定不能拿着手机。我跟朋友聊天的时候，不管是吃饭、喝咖啡还是交流，我都必须要把手机放到旁边。手机就算有消息，我也不看消息。这个才是我能专心致志地跟朋友去进行一对一的倾诉、一对一的聊天的一个最重要的途径。然后我发现呢，我自己最近的习惯就是，当我在一个跟朋友一起的场合，我就不看手机。肯定是刻意的，因为我的手机是不静音的，因为我有很多的消息。除非到那种语音电话打进来，电话打进来那没办法。但如果是消息的话，我就故意不看。其实你晚一个小时、晚半个小时回消息是没有关系的嘛。当我发现我只有跟朋友进行认真交谈、不看手机的这个时候，我才可以做到跟他真正有质量的交谈。所以我觉得说去跟朋友认真的去分享一件事情的感受很重要。这就是当你们两个人在聊天。如果一直不断的有外界的事情来打扰你，你没有办法进行一个深入的聊天。很多时候我们跟朋友讲一件事情，你可能讲了五分钟，只能讲到很浅表的一些东西。就像我为什么喜欢录播客，是因为我不仅仅啰嗦，不仅仅话多，而是我觉得去深入的讲一件事情是需要时间的。我如果做一个视频五分钟十分钟，分钟我讲不清楚一件事情。我只有像这种一个多小时的内容，我可以才讲清楚这件事情。就像成人多动症，这是一个很大的话题，它怎么来的，怎么判断，怎么办，对吧？等等等等的一系列的东西，都是需要去解释的，去告诉你们。所以这件事情是不是五分钟十分钟可以讲清楚的一件事情？那跟朋友讲话聊天也是一样，你真正的好朋友，你们五分钟十分钟聊不出个所以然，你们只能是路上随便碰到一句点头之交，打个招呼。互相说两句，最近怎么样？挺好的。最近在忙什么啊？最近在忙这个，就结束了。你聊不出很多深入的东西，你你聊不出他最近的生活最糟糕的部分是因为什么？那这个原因有没有办法可能去解决？又或者说他未来想要做些什么事情，这些东西都聊不出来。只有当你们坐下来，认认真真的去聊那么一两个小时。我昨天晚上见了一个很久没见的朋友，我刚出差回来，他刚刚旅游回来，他去了新西兰，然后还给我带了小礼物，那我也就给他打包一点小礼物，我们昨天就是去交换礼物，然后呢就聊了一下他整个旅游的感想。我这个人呢有一个习惯，我特别喜欢做一件事情，就是如果我的一个朋友去哪里旅游了，我跟他见面的时候，我就会想要让他分享给我很多他拍的照片和视频，然后我的朋友。通常也都不介意，就是拿手机直接给我看，让我浏览他们拍下来的所有的照片和视频，因为我觉得照片和视频是旅游完了之后你留存下来最重要的回忆了。然后这个回忆去分享给别人，就可以创造两份快乐的回忆。然后我会非常认真的看他们拍下来的每一张照片、每一个视频，我每个都会认真看完，然后问他这个照片怎么拍的，去哪里，这个地方是怎么样的，让他给我讲。我有一次有一个很好的朋友，他去完冰岛回来，我们就在咖啡店聊了一个下午，他就给我分享了所有的这些照片。所以我觉得我可能在。大脑层面已经去过了冰岛，然后我昨天跟这个朋友聊完了新西兰，我觉得我在大脑层面我已经去过了新西兰，并且我对那边的风土人情、地貌特征都已经有了一个比较浅层的认知。去分享他在旅行途中的所见所闻，然后感想，然后听他的感受，去那边想要玩的是什么，玩到的是什么，最后的感受是什么，体会到的是什么。当他告诉你的时候，你会觉得你切切实实的就是在听故事。首先就是人类是爱听故事的，别人的经历对自己来说就是一个故事。但是你必须要集中注意力的去听，不然的话你听不到一个完整的故事，你也没有办法去理解或者说是认同它。就是如果我只是两两三句话跟你们讲，我上个礼拜去香港出差了，就逛了很多的超市，你们其实 get 不到我去出差整个带给我的体验是什么。但是我如果详详细细的通过视频、通过照片告诉你们。哦，那你们就会体会到在香港生活是一种什么样的感觉，在香港的路上走，为什么很多人会觉得压力很大？为什么香港人走路都那么飞快？你们就会有一个比较实际的认知。然后我昨天就跟他聊了三个多小时，讲的真的是口干舌燥，喉咙都哑掉了。但是我们就很开心，回来之后我也觉得特别满足。我有一个很重要的感觉就是。像我这次出差完了，我出差整个过程当中做了很多自己喜欢做的事情，所以在回来的飞机上，我其实没有半点遗憾，也没有半点啊我不想上班这种感觉，其实是没有的。我反而是觉得对我接下来的工作生活充满了信心和力量，有好多的目标，好多的事情要去完成。然后我在回来的飞机上就一直在看我拍的所有的视频和照片，我就感觉到了前所未有的那种满足感，就是真的很满足，很快乐的感觉。那所以，同样的，当你的朋友跟你分享他去过的一个地方刚旅行回来拍的所有的东西的时候，你一定要做到认真的倾听。当然，作为朋友，你也要认真的跟另外一个人分享自己的感受，而且就是摸着自己的良心去分享自己的感受。我觉得这个才是很重要的一点。就是很多的时候，我们在分享感受的时候，我们可能也都不真心。可能由于时间关系，可能由于觉得在场的人都跟我不太熟，我就浅浅的讲一讲就可以了。所以，我觉得，如果是你在跟真正的好朋友聊天的时候，你们两个人一对一，放下手机，认认真真的去听他讲的东西。认认真真的去感受他的感受，不仅仅是提升你的专注力，他也是会给到你满足感。为什么和朋友分享会变成两份的快乐？也就是这么来的。最后一点呢，我想说的是，一天只安排一件事情，不要给自己太多的多重任务。有时候多重任务就会让自己非常的焦虑、焦躁。我自己有这样的一个感觉，就是当我一整天给自己安排了太多事情，我就会觉得我这一天有很多事情要做。我就会焦躁不安，这种焦躁就会令我没有办法去专心的完成其中的一件事情。就比方说，我如果今天给自己制定的目标，我要健身，我要自己做饭，我要剪片子，我要去超市买东西，我要做那么四件事情，我想到我就会觉得天哪，我今天有好多事情要做，我好像有点觉得烦，有点觉得提不起劲儿来。那相反的，如果你今天只给自己制定一件事情，我今天要去健身。那么这件事情，其实，在你的一天当中，你会想，哦，我这一天只要去花半个小时、一个小时健身就好了，你就会觉得这是一个可以被轻松完成的任务，你不会觉得这是一个很难的事情。那么相比之下，它就比较容易去完成。有时候我听我爸妈讲，他们说什么年纪大了，退休在家没事情做，一天就只做一件事情。比方说今天去医院配药，那么今天就只做配药；比方说明天要去买一点吃的，那明天就去菜场买吃的。他们会这样子分开来，一天只做一件事情。我一开始会觉得这是一种效率很低的表现，我觉得说这是一个没有必要，这是因为你们退休了，时间那么多。你们才可以这样去安排，但是现在我觉得其实并不是，我们做很多的事情跟我们去做好很多的事情它是不一样的。我们去做很多事情，如果每件事情都做不好，其实还不如不做。那如果我一天只做一件事情，我至少确保这件事情我可以做好，那对于我们来说，其实才是有用的嘛。毕竟你做好一件事情带给你的成就感和这种力量才会更大，而不是你每件事看似都做了，但每件事其实都没做好。你看书只看了五分钟，你健身只动了五分钟，你去收拾房间只收拾了一个小角落，你好像三件事情都做了，但你三件事情都没做到位，那怎么说呢？所以我自己的一个做法就是，我说我每周录一期播客，我就安排礼拜天来录播客。虽然我这个说过很多次，但我想说的就是，我这样子，当我在规划我自己的礼拜五晚上、礼拜六、礼拜天唯一的休息时间的时候，我想到礼拜天，我只要做一件事情，就是录播客。我就会觉得很轻松，我就会觉得这件事情，我如果早上起来状态好，我就先录掉；我如果下午比较闲，我就下午录掉；如果实在白天都没有状态，没关系，我晚上吃好晚饭也可以认真的来录加剪辑。那不管怎么样，我这一天总是可以把这件事情保证质量的去完成的。但如果我今天又要约朋友出去吃饭，我又要去健身房，我又要录博客，我就会觉得说。不行，我这三件事情压到一起，我绝对做不了。我哪件事情可能都都没做好。这种如果可以自己去安排计划的事情，你就不要去过度的分散掉自己的注意力，不要去过度的给自己一些压力和焦虑感。因为你有时候就是因为给自己多重布置任务，你才会觉得说自己好像每天都处在高压之中。如果你能接受自己一天只完成一件事情，虽然看起来效率很低，但只要你把这件事情做好。那么就没有效率这件事情，效率是存在于你一定要把事情做得又多又好，它才是一个效率的体现。如果你不能做得又多又好，它不好了，它质量下降了，那我觉得就不是高效了。所以呢，就是任何事情还是要分清主次，然后分清楚自己的一个状态。有时候一天只安排一件事情，我并不觉得这是一个不好的事情，我觉得这是可以提高我们自己的一个注意力的，因为只有当你的专注力和注意力提高了，你集中了注意力。你真的才能把这件事情做好。就是我集中注意力的时候，我可以把很多的事情都做得很好；但我集中不了注意力的时候，我就是我站那儿思考半天，最后啥事可能都没做。那接下来呢？让我总结一下。总而言之呢，成人多动症它是一种病症，它是一种失调的行为。它只要不是在我们的日常生活当中对我们真的造成了很重的影响，或者说一直不断的频繁的在发生一些自己不可控的行为，就是如果你跟人家约好的时间，你每次都忘记，提醒了你也忘记，你就是大脑一直在处于无意识的状态。又或者说你是有精神类的这些之前确诊过的小小的问题，那么我觉得其实。我们可以心平气和地去接受这件事情，就正视它不是成人多动症，你顶多把它称为我可能有点像成人多动症，但是呢，鉴于我前面所说的所有的东西，你要综合的从三个方面来看，第一种是专注力、注意力，第二种是你的冲动行为，还有一个是过动的特征。我们之所以是人，就是因为我们有很多的缺点。人就是人，认清自己是一个普通人，接受自己就是有缺点，接受自己就是会懒惰，就是会拖延，就是会有集中不了注意力的时间。当然，很多的时候是因为我们的外在，很多的时候是因为我们的内在。外在的因素就是现在手机太过于发达，我们做的任何的事情都需要手机，所以呢，我们手机无时无刻不在手上。随时随地都可以休闲娱乐。短视频的时代，你三十秒、十秒钟的视频看多了，人就是会焦躁不安。你一个小时、十秒钟、三十秒的视频可以看几百个，这几百个对你的大脑会有那种过度活跃的影响。时间久了，你就会觉得自己的注意力不够集中。短视频看多了就没有办法看长视频。但是其实归根结底不是时代的错。是你自己行为的一个导向。我一直说，你不能控制时代社会的发展，你只能控制自己的行为。所以，当你发现自己有这些问题的时候，去改变自己的行为，去改变自己的习惯才是最重要的。如果你知道短视频让自己过度的焦虑不安，过度的让自己分心，过度的让自己没有办法集中专注力，没有办法集中注意力，那么就少看一点。控制自己看社交软件的时间，这种控制呢，你把时间注意力转移到别的地方去，去做些别的事情。所谓的成人多动症，其实我研究下来，真的还离我们普通人非常的远。但是呢，坏习惯它始终是坏习惯。如果你永远改不掉你的坏习惯，那么你永远可能没有办法进步，你永远在原地踏步。我自己觉得这两年最大的提升就是开始为自己的生活去做很多的事情，开始学会了做家务，开始想要让自己在一个好的环境里面，舒服的环境里面开始。让自己有自律这个东西，真正的自律就是你发自内心的去让自己做很多的事情，而不是说逼迫自己，每一次都是在痛苦，每一次都是在不情愿当中去完成很多的事情。这个不是自律，强扭的瓜不甜，这也坚持不了。只有当你的自律变成了习惯，融入了你的生活里面，盖掉了那一些不好的习惯，或者说改正了很多的不好的习惯，或者说是把它转变成了好的作息、好的状态、好的饮食结构、好的东西、好的情绪，它才可能对你的生活有那样。让一些好的改变。所以呢，综上所述，在我们现在所处的社会里面，作为一个成年人、有工作的成年人，我觉得专注力不集中、注意力不够集中，这很正常。但是呢，你自己去衡量一个发生的时间和它的。概率，你只要把它控制在一定的范围里面，它就不会对你的生活造成影响。也不要自己去贴标签，自己就是承认多动症了。另外，就是最重要的一点，提高专注力，让自己注意力集中，确实是一个非常重要的事情。这样才能去做好每一件事情，这样才能去完成每一个自己给自己定的任务和自己要做的所有的事情，这是非常重要的。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期关于提升专注力。的分享，希望这一期对你们有所帮助。希望你们听完这一期呢，可以对自己的生活有那么一些些的灵感，或者说是去想办法，或者说是有意识到自己有哪一些问题要去解决，然后想要去解决，或者说是想要去尝试一下的，我觉得这就对我来说非常足够了。那我亲爱的朋友们，感谢大家收听，祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天，一定要记得精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。